2: At
3: luckylandslots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
4: Caminando. En bici. Por carretera. En barco. En avión.
5: Saludo a todos nuestros viajeros que nos sintonizan hoy en Colombia y en el mundo, por supuesto, a quienes nos están escuchando a través de Radio.com y en Bogotá en los 89.9, pero en toda Colombia, además, que nos pueden... Seguir a escuchar, viajar con nosotros, eso que tanto, tanto nos gusta, nos llena de alegría, nos llena el corazón. Mari, feliz hubo, sábado.
3: Feliz sábado para usted y para todos nuestros oyentes que hasta ahora nos sintonizan en el mejor programa de Blue Radio, el programa que habla de viajes de turismo, es. porque a todo el mundo le gusta viajar, aquí al no bueno no mentira, sí, si sí hay un pequeño grupo de personas a los que no les gusta viajar, Qué raro, ¿no? pero son pocos.
5: <risa> Tiene que ser un combo chiquitito.
3: Es un combo pequeño, pero Juanca, le tengo una frase muy bonita. A usted y a los oyentes que nos va a ir introduciendo al tema genial que tenemos hoy Escuche esto Los verdaderos viajeros son los únicos que parten por partir Corazones ligeros semejantes a los globos De su fatalidad jamás ellos se apartan Y sin saber por qué dicen siempre vamos Esa frase la wow. dijo Charles Boutoulaire, es un ensayista y poeta francés
5: Oiga, qué bien, ¿no?
3: Muy bonita la frase. Y le tengo que decir que va a tener mucho que ver con nuestro tema central.
5: Bueno, eso va a estar bastante divertido hoy, porque siempre Travesía Blue es un espacio divertido. Arroba de viaja con. de, via, de viaja, iba a decir yo. <risa> sí. de viaje con Juanca, mi Instagram y el suyo Mari.
3: Arroba Mari con y guión bajo Travesía. En ambas cuentas pueden encontrar buenas fotografías con buenas historias de diferentes lugares en Colombia y en el mundo.
5: ¿Le gusta esta canción?
3: Me encanta, Hotel California, pues es una canción, un clásico, la verdad, ¿sí o no?
5: Sí, es un clásico que tiene su historia y sus cositas, ¿no? Tiene
3: una historia bien interesante porque resulta que el Hotel California, Juanca, sí existe. Y existe en la península de Baja California Ajá. Sur, en México. Para que sí. la gente se vaya ubicando geográficamente. Para llegar a ese lugar, se puede salir desde la ciudad de Los Cabos, camino hacia La Paz, por una carretera que es solitaria, es desértica, tal cual como lo describe Don Henley en la en la letra de esta canción.
5: ¿Usted estuvo allá?
3: Nosotros estuvimos allá, tuvimos la gran fortuna de estar con el programa Travesía en ese lugar. El, el Hotel California está ubicado en el pueblo Todos Santos. Todos es un Santos, pueblo sí. mágico de, de México, es un lugar muy bonito donde la gente para para comprar artesanías, para recorrer las calles, tiene una arquitectura tradicional muy bonita, pero justamente lo que se ha convertido en el éxtasis de los viajeros es poder tomarse una foto en el Hotel California, comprarse su camiseta o cualquier souvenir, pero resulta curioso porque tanto la banda de Eagles sí. niega que el haya sido que ese, ese hotel, sea el hotel California en el que ellos se inspiraron o sea. para hacer la canción y por supuesto los diferentes dueños que ha tenido el hotel han tenido que rechazar esa versión es decir, no, aquí no ha pasado aquí nada no, no lo sabemos, pero son muchísimas las curiosidades que tiene o curiosidades no sino similitudes que tiene la letra de la canción con
5: el
4: lugar
3: descriptivamente con el sitio donde se encuentra Charro Eje, además
5: Charro porque además hombre eso les, les aumentaría su fama y claro todo. les
3: puede aumentar la fama al hotel pero claro. la banda decía que no le iban a dar como ese crédito al hotel porque se estaban haciendo muy buen dinero se estaban lucrando ahí claro sí, con es, eso es, eso
5: la plática está detrás de esa historia no
3: sí pero Eje. mire que en ese hotel no están las habitaciones tres siete, nueve, once, ni trece Ajá. es raro tiene, sí, son 16 sí. habitaciones pero esos números no están eh, la noche cuesta 105 dólares que me parece un precio eh, está bien. Sí, está bien. fácil de pagar es un hotel y bonito además es un hotel súper lindo, tienen una muy buena gastronomía y pues por supuesto que tiene todo ese ambiente de historia y misterio,
5: está buenísima la historia Mari, del hotel es, California en travesía blue
4: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue
5: Era el otoño de 1888 cuando se inició una serie de asesinatos y mutilaciones que sembraron el terror en dos de los barrios más pobres de Londres Una sombra se desplaza sigilosamente a altas horas de la noche degollando y desentrañando a sus inocentes víctimas sin dejar el menor rastro los habitantes amanecen con las noticias sobre muestras de violencia y crueldad que nunca antes se habían visto en la ciudad. Y a pesar de que los ataques se realizaban en calles transitadas, nadie escuchó nada. Nadie vio nada. Así es como nace una leyenda, Jack el Destripador. Sus asesinatos adquieren fama nacional e internacional Y después de más de 120 años, la leyenda continúa creciendo Y esa serie de asesinatos de aquel sombrío otoño londinense Sigue siendo quizá uno de los misterios sin resolver más famosos de la historia Jack el Destripador Como la oyó?
3: Buenísima, ¿Ah? no, no, no ah, me metí me en el, el cuento, me trasladé a esas calles frías de, de Londres. Londres. ¿Qué de... pasó ahí, Juanca?
5: Bueno, pasó que justamente este es un personaje que ha generado todo tipo de... De comentarios, de leyendas, de historias, de películas, de uh -huh. bandas sonoras, de inspiraciones musicales, a pesar de lo siniestro, pero la verdad es que eh, después de varias décadas, eh, hombre, hay inclusive tours, Mari, le quiero contar, en Londres sobre Jack el Destripador.
3: Bueno, eso está muy bien Juanca porque hay que contarle a nuestros oyentes que por ser el mes de octubre vamos Señora. a tener una saga de tres cuentos, tres cuentos de Halloween por decirlo de alguna manera que tienen que ver con el turismo, es decir, historias que finalmente desembocaron en que se diera un tour. Para que la gente pudiera revivir la historia de estos personajes Es interesante,
5: mitos y leyendas en el mundo Vamos a estarlo viendo de esta forma con estas tres historias Imagínense que a la gente la, la disfrazan de la época Ajá. Y le dan una serie de pistas en Londres Tiene que hacer una pues, su caminata, su sí. trekking Ir descubriendo pistas Y debe terminar asesinando Pues obviamente son actores todos, ¿no? Son Ajá. actores todos Pero logrando el asesinato perfecto ¿Mm? Y, y a quien lo haga mejor, porque ojo, hay un, hay un equipo de detectives detrás de los turistas.
3: Oh, buenísimo. ¿Mm? O sea, es
5: una carrera en la ciudad, sí, una sí. cosa bien interesante, pero en todos con el disfraz de la época, con el momento de la época, bueno, una cosa que, que pinta bastante bien. Cuesta 180 euros por persona no es económico no, no. no es económico pero está bueno ¿eh?
3: está es un poco de aventura y de historia a la vez
5: un poco de aventura y de historia usted sabía que a jack el destripador también se le conoció como el carnicero y como el genio independiente
3: me imagino porque es que nunca lo lograron capturar o sí no
5: no lo lograron capturar el hombre quedó ahí en las en las eh, tinieblas una cosa bien interesante, algo más de cinco asesinatos eh, seriales, todos de la misma forma, uh -huh. que realmente nos llevan a, a lo que hoy es una leyenda en el mundo. Esto es Jack el Destripador.
6: Buenas tardes a todos los oyentes de Travesía Blue. Mi nombre es Belén y eh, tengo una empresa de tours en Londres. Eh, la empresa se llama londresgratis.com. Ahí pues podrán ver todos los tours que hacemos, especialmente ya que el destripador. El tour dura aproximadamente dos horas y media, es de los más curiosos que hay, es ¿eh? de los que más le suele gustar a los turistas. Eh, es un tour por el barrio donde se cometieron los crímenes, el barrio de Whitechapel en Londres. ...es un barrio también bastante bonito para visitar... ...ya que no es el típico Londres que todo el mundo ve... ...que todo el mundo conoce... ...sino que es eh, Bangla Town actual... ...es un lugar donde la comunidad bengalí... ...vive actualmente... ...y además es un barrio en el que... ...hay mucho graffiti, mucho arte callejero... Eh, además de eso, vamos por todos los lugares donde se cometieron los crímenes y sobre todo explicamos también eh, la época, nos metemos dentro de la época victoriana cuando se cometieron estos crímenes, hablamos de cómo era el barrio en ese momento, que era el barrio más peligroso de Inglaterra y hablamos también de los sospechosos, de todo lo que ocurrió alrededor y explicamos el por qué después de 130 años sigue siendo tan... Eh, ...importante este caso y sigue siendo tan famoso... ...y es el, el Serial Killer... ...el asesino en serie más famoso de todos los tiempos... ...lo hace todo tipo de personas... ...muchas veces me preguntan por los niños... ...los niños dependiendo de la edad que tengan... ...si son muy muy pequeños yo no lo aconsejo... ...si tienen más de 8 años pues depende mucho del niño... ...depende de mucho de la, lo que esté acostumbrado... ...hoy en día ven un montón de violencia en televisión... ...y entonces hay padres que directamente me dicen... ...mira no hay ningún problema que hables de prostitución que hables de drogas si vienen a londres pues contacten con la página web londres-gratis.com ahí podrán ver todos los tours que hacemos además del tour de jack el destripador y también bueno pues eh, ahí mismo lo pueden reservar dentro de esa página web dentro de cada tour hay un botón de reserva en el que eh, pueden poner sus datos y poder reservar el tour que quieran y el día que, que quieran <risa>
5: El gran Vangelis con eh, esta banda sonora buenísima de la película 1492. Y Mari, 1492 porque justamente ayer, 12 de octubre, eh, un hecho histórico para la humanidad, diría uh -huh. yo, ¿verdad Mari? Sí, señor. El descubrimiento de América, mm. de parte de uno de los grandes viajeros de la historia.
3: Así es, Juan, y vamos a recuperar la senda de esos viajeros ilustres para contar la historia del que ha sido recordado como uno de los grandes navegantes de la humanidad. Se trata de Cristóbal Colón, al que se le reconoce como descubridor de América... ...a pesar de las polémicas que hay en torno si fue el primero o no. Pero mm. para contarnos eh, un poco más de los detalles de lo que fue ese viaje... qué inspiró a Cristóbal Colón y qué lo movió, qué lo motivó para venir por estos lados... ...pues tenemos a nuestro invitado central que es Nicolás Pernet, historiador... ...y nos va a contar, bueno, Nicolás, bienvenido a Travesía Blue... ...y empecemos contándole a los oyentes... ¿Cuál fue esa motivación que tuvo Cristóbal Colón?
1: Hola Mari, ¿cómo estás? Mira, eh, Colón fue un viajero que sin duda rompió en dos la historia del mundo, obviamente. Encontró un continente que no se conocía en Europa. Los indígenas de América ya lo conocían, obviamente, aquí vivían. Por eso es que la categoría de descubrimiento se usa para los europeos. Ellos no lo conocían. Para okay. América ya era existente. Y llega a América... Es del modo más inesperado del mundo, en cierta medida la llegada de Corona América fue el error más afortunado de la historia para España, porque Ajá. no pensaban llegar a un, a un nuevo continente. Su idea... Era eh, la manera de llegar más rápidamente a Oriente, a la zona de la India, a la zona de Indonesia, en la zona de las islas de China, de Japón, porque ya desde hacía mucho tiempo en Europa eh, los productos que venían de Oriente eran muy, muy queridos, muy, muy solicitados, entonces todas las especias, el oro, las perlas, la canela, la, eh, la nuez moscada, eran productos que se vendían muy bien en Europa. Y todos los comerciantes del Mediterráneo, todas, todos los italianos, Venecia, en Génova, todos los navegantes de esa época, en gran medida su, su riqueza la hacían aparte del comercio que sí. hacían por el Mediterráneo, o los viajeros que iban por tierra, por la ruta de la Seda que atravesaba todo Medio Oriente mm. y llegaba hasta la China, que sí. fue la que tomó Marco, Marco Polo, Polo en 1200. Entonces... Ya Europa estaba muy conectada con Oriente en muchos sentidos en el comercio eh, por mar, por tierra, pero hay un, eh, hay un evento que lo marca todo y es que los turcos otomanos invaden Constantinopla y los musulmanes cierran el paso por tierra para Oriente. Entonces, toda la gente de Europa tiene que buscar un modo de llegar a Oriente de otra manera. Claro. Y es ahí que salen todos los viajeros a buscar la manera de llegar hasta Oriente. Eh, la mayoría de viajeros pensaba que el modo de llegar más fácil era bajar por África, eh, por la costa occidental sí. de África, dar la vuelta, la vuelta hasta el final y luego llegar hasta el Océano Índico. Uh -huh. Pero varios perecieron en el intento de ir por ahí. Si alguno de ellos hubiera podido llegar rápido por esa vía, tal vez Colón nunca sale de España. Claro. Sin embargo, eh, llegó un punto en que ya no sabían cómo llegar a Oriente y Colón, que era navegante, que era genovés, que ya tenía experiencia por el Mediterráneo, por muchos mares, tuvo la idea de llegar a oriente por occidente, porque tuvo un cálculo errado.
0: Ajá. Él,
1: él este, pues ya se sabía que la tierra era redonda. Ese sí. mito de que era plana, muy poca gente lo, eh, lo pensaba. Ya desde los griegos sabían que era redonda. Oh, okay. Lo que pensaban era que, la distancia entre España hasta Oriente era demasiado grande para recorrerla. Claro. Porque pensaban, y estaban en lo cierto, o sea, si no estuviera América en la mitad, el viaje entre España sí, y Oriente es muy largo. Increíble. Y es muy difícil de hacer. Colón tuvo éxito porque se equivocó. Claro. Porque pensó que la distancia era menor. Oh, okay. Porque pensó que el viaje realmente no era tan largo como pensaban. Y además, ahí está ya el misterio de la historia, él tenía información de que se llegaba en 50 días hasta Oriente. Ajá. Porque tal vez eh, algún navegante le dijo esa información en secreto ya. o encontró mapas que nadie más había visto porque los mapas en esa época era la información más preciada. Era el internet de hoy. No, claro. claro. O sea, eh, pero internet pero El secreto, el que nadie conoce. Los datos claro. más puntuales, por ejemplo, ahora con la minería, donde hay minas y todo eso, son datos que se, se venden carísimos y cosas así, sí. porque es la información justamente de cómo llegar a un mercado nuevo o una ruta comercial nueva. Entonces... Es su motivación inicial fue buscar esa ruta, Abrir pero rutas, terminó encontrando un mundo que ni él ni nadie esperaba encontrar.
3: Y eso es muy interesante, Nicolás, porque muchas veces cuando nosotros planeamos un viaje, llegamos a un lugar y resulta que se nos atraviesa algo, un hecho fortuito, algo que no teníamos planeado, y nos cambia la dirección del viaje, pero resulta que gracias a ese pequeño accidente, pues descubrimos algo nuevo, nos encontramos con nuevas personas o llegamos a un punto en donde era necesario llegar, era necesario pasar por ahí. Eso mismo le pasó a Cristóbal Colón.
1: Claro, y para Colón llegar a donde llegó fue una fortuna tanto comercial como personal. De hecho, en su diario y en sus cartas a los reyes él llega, llega a afirmar que las Islas del Caribe son la mejor tierra del mundo y la más linda que jamás haya visto. En uno de
5: sus viajes creo que Colón hizo cuatro viajes a sí. América en uno de sus viajes termina describiendo como el paraíso terrenal, ¿no? Exactamente. Él dice, "Llegué al paraíso terrenal", cuando se encuentra finalmente un poco con lo, que, con lo que venía buscando oro y grandes tesoros, ¿no?
1: Y también la riqueza natural, los papagayos, claro. el verde de la naturaleza, la cantidad de frutas que había y la buena índole, como decía él, en la buena índole de los indios, como lo llamaba él porque uh -huh. pensaba que era la India. la India. Entonces, era gente muy amable, muy receptiva. De hecho, fue el gran prim el primer gran viajero del Caribe, digámoslo así, porque estuvo por varias islas, estuvo en diferentes lugares y encontró que era realmente hermoso y siempre le daban datos de la siguiente isla. Él llegaba a las Bahamas, le decían vaya Cuba. En Cuba le decía vaya a esta otra, que después será Haití y la española. Entonces, en gran medida fue un viajero que encontró lo que no esperaba y cambió la historia de un modo muy accidental.
3: Nicolás, ¿había una época del año en la que ellos decidieran emprender esos viajes? Es decir, ¿tenían información climática como la que tenemos hoy en día de esa época de huracanes, eh, los vientos van a ser más fuertes o...? se aventaban a lo que fuera.
1: Para nada, no había toda la información que hay ahora para el clima. En gran medida, por eso se dependía de los grandes navegantes que te daba la, la la experiencia, te daba el conocimiento de las corrientes, claro. de los vientos, de estudiar cómo podía hacer esto, cómo podía hacer lo otro. Muchos viajeros perecieron, se perdieron. Vasco da Gama, Fernando de Magallanes. Porque justamente no conocían las corrientes y los vientos de este lado del mundo, conocían los del Mediterráneo y los de Europa, pero no los de aquí. Así que era un viaje en gran medida a lo desconocido. Sabían cuando salían, pero no cuando volvían.
5: Un viaje a lo desconocido. A eso también estamos invitando un poco hoy a nuestros oyentes en Travesía Blue. Hombre, aviéntense. así como decimos, háganle, aventúrense, atrévanse, métanse en una travesía única, a veces sin saber a dónde van a llegar. Ya vamos a seguir hablando en un momentito de Cristóbal Colón y de esos grandes viajeros con Nicolás Pernet, travesía.
4: Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue.
3: Bien, y de esos lugares maravillosos que tenemos en Colombia, les quiero contar que Cartagena va a ser ahora uno de los sitios más visitados aún en Colombia porque se está creando allí una isla artificial, sí. una isla artificial en donde ustedes van a poder encontrar descanso y diversión para toda la familia. Les quiero presentar a Román Monroy, él es representante legal de Volare Mare, este maravilloso proyecto. Y bueno, eh, Román, cuéntenos de qué se trata Volare Mare.
1: Rápidamente, nuestro concepto tiene unas características especiales turísticas, como la torre mirador, como ser isla artificial, como campo de golf, centro de convenciones, múltiples campos deportivos, recreación, descanso, salida al mar. Todos estos aspectos se entregan con una infraestructura turística, es lo que lo llaman, o lo hace único en Colombia, que es ser un proyecto mixto. ¿Qué quiere decir? Que en la copropiedad al adquirir un apartamento, tiene funcionando una, un modelo o una estructura turística la cual permite vender servicios a terceros, a turistas adicionales que van a beneficiar a la copropiedad, eso es fundamental. Es el primer proyecto que entrega
6: funcionando
1: estas múltiples zonas que es para explorar, explorar y explotar en la zona turística.
3: golf. Playas, piscinas, zona de pesca, vía privada al mar, apartamentos para armonizar su estado anímico, o sea, un proyecto turístico de gran alcance. Así que si ustedes quieren comprar, invertir o tener más información del proyecto, los invito a que visiten www.volaremare.com
4: Esto es Travesía Blue.
5: Mi lindo Girardot, Mari, estamos de feria en fiesta, ¿A usted qué tanto le gusta?
3: Sí, señor, ¿y a dónde nos vamos a ir este pues, fin de semana? a
5: Girardot, sí, señora, a Girardot, porque estamos de celebración en Girardot, estamos nada más y nada menos que en el reinado nacional de turismo, o sea, nos toca las fibras, nos toca las venas. Sí, señor. Es bien interesante lo que está ocurriendo en estos días en Girardot, Ten termina el día de mañana, domingo 14 de octubre, con algo que llaman el cantinazo, ¿Mm? Eso va a estar buenísimo, pero eh, la, la coronación que también este es por supuesto el día de mañana sobre las 8 de la noche de la Reina Nacional del Turismo. Y tenemos eh, además un audio muy especial de Fabián Santos, que es el preparador de reinas allí en el eh, Reinado
2: Nacional del Turismo en Girardot. Escuchemos a Fabián. El Reinado Nacional del Turismo nace por una iniciativa del doctor Héctor León Mora Pedraza, más conocido como El Mundo al Vuelo con Héctor, con Héctor Mora. Él era abogado, él amó mucho las ciudades de Bogotá, él fue el primer director y gerente de la Junta Cívica Municipal de Turismo en esa época, era la oficina encargada del desarrollo y la promoción del desarrollo turístico de la ciudad de la región y vio en Girardot una, un potencial para la realización de este certamen, en el cual él lo inspiró y se lo desarrolló por primera vez diciendo que Girardot es una ciudad grande con mucha proyección para realizar y recibir a muchos turistas durante el puente de octubre. Eh, enmarcándose también así el aniversario de la ciudad en este año estamos en la 48 octava versión del Reinado Nacional del Turismo, vamos a tener desfiles de carroza, vamos a tener cabalgatas los tradicionales desfiles en traje de baño actividades sociales, visitas de las candidatas a los, ancianos, a los hogares de los ancianos desaparados vamos a tener paseo náutico vamos a tener una visita de las candidatas a la plaza de mercado como monumento nacional y material de la nación invito a todos los oyentes de Blue Radio para que visiten a la ciudad de Girardot una ciudad de puertas abiertas y participen de la 48 octava versión del reinado nacional del turismo el cual está cargado de alegría, de folclor de cultura, de los diferentes departamentos que aceptaron la invitación para esta versión, que van en busca de la corona de la soberana de la reina nacional del turismo, Girardo los espera, Girardo es una ciudad de puertas abiertas para todos los propios y todos los visitantes en este puente del de mes de octubre
5: En media horita, en media horita arranca, después de que termine nuestro programa, el desfile de carrozas y la gran parada cultural <coughs> perdón, eso se va a dar sobre la avenida 40 y la carrera décima frente a la estación va a estar buenísimo Girardot es un municipio que queremos muchísimo en donde ocurren muchas cosas buenas de feria en fiesta en Girardot
4: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue.
5: Arroba de viaje con Juanca, arroba Mari raya al piso travesía, nuestras cuentas en Instagram, en donde ven lo mejor de los viajes y el turismo y todas las cosas bonitas que vivimos en Colombia y en el mundo, Cristóbal Colón, Mari.
3: Espectacular, miren, quiero contarles que según un estudio realizado por Booking.com los colombianos se demoran en promedio casi seis horas y media preparando maletas para un viaje, Opa. o sea, de Latinoamérica somos los que más nos tardamos en alistar maletas, yo quiero saber cómo hacían en esa época, qué pudo haber alistado Cristóbal Colón dentro de su equipaje y cómo escogía a las personas con las que iba a navegar.
1: Bueno, en esa época, los viajes, obviamente, sobre todo cuando eran de exploración, no se sabía cuánto podían durar. Se pensaba que podían durar tres meses, seis meses, un año. Entonces, los barcos los cargaban con muchas provisiones de, de carne seca, de, de todo lo que pudiera preservarse durante mucho tiempo, de vino, de agua dulce, obviamente, para poder tomar. Pero fíjate que en esa época un problema grande es que no podían comer fruta fresca. Entonces... Muchos marineros después de dos, tres meses de viaje les daba escorbuto, que era, sí. que era la enfermedad que se producía por no comer vitamina C, porque no podían acceder ni a naranjas, ni mandarinas, ni nada de eso. Entonces, obviamente, no había forma de comerlas en alta mar. Colón tuvo la suerte de que llegó rápido a las Bahamas y al Caribe. Entonces, ¿En cuánto
3: tiempo llegó él? En, en
1: 50, días. 50 días. Entonces, fue un viaje que... Fue manejable, fue poco más de, eh, de dos meses, casi dos meses. Y el los barcos estaban llenos de gente que era gente de la mar, ya sea carpinteros para hacer las maderas, ya sea gente que se encargaba de la comida, capitanes militares, también era un poco... Una, una tripulación muy heterogénea, pero todos eh, eh, todos pensados como gente para ayudar en las labores de la mar. No es cierto el mito ese de que venían presos Eso, sí. y gente la peor calaña, no era gente que trabajaba con Golón y que eran básicamente comerciantes, en gran medida trabajaban para empresas comerciales.
3: Y que seguramente no tenían nada que perder y que tenían un espíritu aventurero muy grande para aventurarse justamente a descubrir algo.
1: Claro, claro, pues en gran medida eran como todos los migrantes del mundo que se van a otra parte y pueden encontrar mil cosas de fortuna, pueden, pueden devolverse también. Y, y un miedo muy grande de los marinos es que llegaron muy rápido a América porque los vientos fueron muy favorables. Oh, okay. Y decían, si los vientos van para este lado, ¿cómo vamos a devolvernos? El gran miedo era cómo devolverse. Entonces Colón, cuando llega a América, en su diario pone, e antes de ver tierra se alegró de ver vientos que iban de... De occidente a oriente, porque dijo, si hay vientos que van hacia allá, me También. puedo devolver.
3: Ok, perfecto. En ese primer viaje dura 50 días. El segundo viaje, ¿cuánto tiempo duró y a qué punto llegó?
1: Él viaja cuatro veces ahora, como decía sí. Juan, a la zona de, de América. Primero llega a el 12 de octubre del, del 92, y luego vuelve otra vez en el 97, y en 1504 otra vez, y... En cada viaje, siempre además de preparar todos los barcos, el problema era cómo conseguir la plata para cada viaje, porque claro. obviamente no era fácil preparar tres carabelas y todos los marinos, y no era tan fácil ni el primero ni el cuarto lo fue, en no. gran medida como muchos viajeros también Colón se endeudó para poder viajar.
3: Eso pasa. Vea que en el, en el segundo pasa, en el segundo
5: viaje, Mari, que fue el... el eh el más lujoso, si se quiere, de alguna forma, porque la corona española le dijo, listo, váyase con toda, entonces, mandó 1.200 hombres a esa expedición, 17 barcos, ¿eh? es decir, fue una expedición gigantesca Mucho que no les fue nada bien, ¿eh? porque se vienen y se estrellan acá contra las enfermedades, contra los indios, a quienes llamó indios justamente Colón por el hecho de creer que había llegado a la India, ¿no? Sí. Eh, y... Mmm, y bueno, no les fue nada bien, ya en el tercero es justamente cuando el hombre llega a esos lugares en donde dice este es el paraíso terrenal no fue un ir y venir de, de emociones me imagino un poco lo que les, le pasa a los viajeros lo que nos pasa a todos nosotros en un viaje convencional, ¿no? Es una montaña rusa.
1: Claro, y además también Colón se llegó a perder de la manera más increíble. Si ustedes viajan y sienten que a veces no saben dónde están, se pierden con el GPS, pues Colón estaba mucho Imagínense peor lo. porque claro. pensaba que estaba en la India. Y, o sea, él siempre pensó que llegó a Oriente. E -e murió creyendo ah. que llegó a Oriente. Nunca supo increíble. que era un nuevo continente americano. Terrible. Él siempre pensó que, que Cuba era Japón, que Venezuela era China. O sea, siempre todo lo que encontraba... Pensaba que era la geografía de Oriente sí. Pues en gran medida porque fue lo que leyó En viajes de Marco Polo Y empezó a ver todo como... Y le pasó como Don Quijote Que lo que leyó lo inspiró tanto Que terminó creyendo que todo era lo que no era Y, y siempre pensó que esta parte de acá era toda la parte de oriente y se pegó una perdida a la final que terminó y por eso después quien sí, de sí se ubicó fue Américo Vespucio, sí. Sí. o sea que él sí dijo, ah no, esto es otra cosa distinta, esto es un continente. Esto y es se no llevó una el crédito, ver, ¿no? Y se llevó el, Ahora, del fue el un gran navegante,
5: seguramente también hablaremos en algún momento de Américo Vespucio porque fue un gran navegante. Oiga,
3: pero yo también quiero que hablemos de la integración desde el punto de vista gastronómico porque me imagino que después de estar encerrados en ese barco durante dos meses, pues una de las cosas que querían llegar era a comer, o sea, a descubrir qué frutos, qué cosas había en este lado del planeta y justamente nos encontramos que nosotros como continente, como América, aportamos alimentos como los tomates, mm. como las papas, el maíz, por favor, el aguacate, cosas muy exóticas como el chocolate, el pavo. Claro. Pero también de, de Europa nos llegaron cosas como el cerdo, la res, eh, que otras cosas. Claro, y además hubo también. Por ejemplo,
1: cuando Colón llega llega a, eh, eh, a en la zona de las Antillas, una de las cosas que prueba es el tabaco, por ejemplo, oh, que sí. no existía para Europa, no sabían lo que era eso. Y es en Cuba donde los españoles conocen el tabaco y se vuelve el producto estrella, pues hasta nuestros días, con sí. todos los problemas que trae, pero durante mucho tiempo. Fue un producto y ya desde entonces Cuba se empezó a asociar con el cultivo de tabaco hasta nuestros días, con el puro, con todos esos, eh, los cigarros habanos. Entonces, claro, todo el encuentro es social, es económico, es político, pero también es de las costumbres, de las comidas, de las historias, de los frutos. Porque además cada vez que llegaban a una isla, eros indígenas los recibían con frutas y con regalos y claro, también Colón les daba en las famosas el, el, los espejitos, las claro, cuentas de vidrio claro. pero hay que entender que para los indígenas eso era nuevo, o sea, no era una bobada era algo muy era novedoso para ellos para ellos era un regalo valioso porque no sabían lo que era eso, Ajá. no era nada más que los engañaron, como dicen por ahí, es que realmente pensaban que era algo muy distinto.
5: Oiga, está chévere el tema, ¿no, Mari? Está bien bien interesante esto de Colón, le cuento simplemente el dato para ese tercer viaje, que es el del paraíso terrenal, con Ol Colón ya tenía una muy mala fama de administrador en, en, en uh -huh. España. ¿Mm? Y allá dijeron, no, hermano, ya no lo patrocinamos más, ya no hay nadie que quiera irse con usted en estos viajes, que hacemos? Entonces dijeron, no, ahí sí fue donde incluyeron a los presos. En el tercer viaje, la corona española dice, bueno, está bien, le voy a perdonar el, las culpas que tenga el preso que quiera irse con Colón por allá, a, a la India, decía él. Y así fue que llenaron seis barcos que se vinieron en el tercer eh, viaje con Colón, para descubrir lo que él consideró el paraíso terrenal, un paraíso que además entre otras estaba lleno de deliciosa gastronomía y con de esa gastronomía y con esos frutos, frutos, con esos frutos nos vamos a esto que se llama el mundo a la carta. Pero
0: ningún barco a su amor le
4: en Travesía Blue el mundo a la carta. Uy.
3: Bueno, ¿Qué tal si a esta hora de la tarde nos vamos a comer un delicioso helado oh, de rico. nitrógeno? Ah, no, ay, Algo no. muy interesante, sí, Juanca, porque resulta que con todas estas frutas que tenemos en nuestro continente, pues se puede hacer un helado artesanal muy fresco, cremoso y suave, sin cristales de hielo. Escuche esta receta deliciosa que nos tiene Ricardo Arboín de Misty Cream.
0: En Misty Cream congelamos helados con nitrógeno líquido, son helados que se congelan en el momento del pedido esta es una tendencia que nació en California en el año 2012 nosotros la trajimos a Colombia en el 2014 e implementamos esa técnica pero lo que hicimos en Colombia fue aprovechar esa variedad de frutas que tenemos en, en nuestro país para poder lograr sabores únicos y sabores muy frescos porque tenemos fruta fresca y además congelado en el momento del pedido es el helado más fresco que uno se puede comer. El nitrógeno es un elemento natural, un elemento que está en el aire, que lo que nos ayuda es a poder congelar estos helados en 60 segundos y les genera una textura mucho más suave, eh, porque al someterlo a un proceso de congelación tan corto, el helado queda muchísimo más cremoso, eh, resalta todos sus sabores eh, de las frutas que tenemos en nuestras recetas. Precisamente el nitrógeno líquido lo que lo que permite es no, no tener que incluir ni conservantes, ni aditivos, ni sabores artificiales a nuestros helados. Y, y pues realmente esta manera tan innovadora de hacer los helados enfrente del consumidor pues ha sido un éxito rotundo en el mercado y ya llevamos cuatro años eh, en esto, eh, hemos podido expandir la marca a nivel nacional. Eh, estamos en Medellín, Cali, Manizales, Cúcuta y vamos a abrir nuestra primera tienda ahorita ya internacional en Ecuador replicando todo este modelo porque este helado llegó yo creo que para quedarse en el mercado porque la tendencia del consumidor es tener cosas frescas, consumir productos naturales, productos que no tengan conservantes ni aditivos y eso es lo que estamos logrando con el helado de Mystic Cream.
3: Nicolás, ¿usted ha probado el helado de nitrógeno? No, ¿O no con te... nitrógeno?
0: A ver, me, me da miedo. No, he no el gusto. yo sí,
3: es muy chévere. En realidad es una gran experiencia porque lo congelan justamente en el momento en que usted se lo llevan a la mesa, ah. por ejemplo. Entonces, obviamente, usted no puede meter dedos ni nada, pues porque eso está a menos 196 grados Upa. centígrados. Uh -huh. Entonces, es muy chévere porque es tener la fruta muy fresca, adicionarle el nitrógeno, lo revuelven y le queda delicioso, suavecito, cremosito y muy fresco.
5: Suena muy rico esto que se llama Hace calor además de los Rodríguez
4: <risa> Travesía Blue Por Blue Radio
5: Este es un momento muy especial, esta, esta banda sonora que nos lleva a, a un espacio en México En donde un grupo de indígenas eh, que se estaban persiguiendo entre ellos
3: sí.
6: eh,
5: Llegan a la playa y toda su pelea frena de una manera abrupta Se quedan pasmados mirando hacia el océano Y lo que vieron ellos era tres eh, grandes barcos ...que se acercaban a la costa... ...era nada más y nada menos que Cristóbal imagen. Colón... ...es la imagen de una de las escenas... ...finales de la película Apocalipto...
3: ...muy buena película... ...súper recomendada una película que nos traslada un poco a esa época en la que en Centroamérica sí. se estaban viviendo grandes roces entre los mismos indígenas y justamente termina así con esa sí. imagen de los indígenas totalmente apabullados atemorizados sí, pues. porque no entendían qué era lo que era Eso es como si
5: si uno se asomara la, a la ventana de la casa y, y hubiera un, un ovni, ovni ahí afuera, sí.
0: <risa> literalmente.
1: Perdón, pero eh, ni siquiera, porque ya tienes la idea del ovni.
5: Exacto. O sea, es sanarlo. algo que uno
0: no...
1: Pero en este caso ni siquiera había la idea sí, de esos señor. barcos. O sea que es aún más Impactante. ¡Más impactante! Qué, bueno.
3: Oiga, ¿qué, di ¡Qué duro debe haber sido para nuestros indígenas ver algo así!
1: Claro, la única manera de explicarlo era con, con, con los dioses, con la idea de los dioses que llegaban de otra parte, porque ya había mitos que hablaban de que Zacoata, la serpiente emplumada, que mm. un día volvería a México ¿Qué? a reclamar lo suyo. Ya había mitos como aquí en la zona de lo que es Bogotá, por ejemplo, que el mito de Bochica del hombre de barba, por ejemplo, que para ellos es algo muy diferente, muy, claro. muy raro. Es como es que la explicación que pudieron ver fue la de que llegaban los dioses a tomar posesión de del territorio y, y se dice que tal vez por eso eran, digamos que eh, que pudieron perder la guerra porque pensaban que los españoles con sus barcos, sus, sus, eh, sus mosquetes, la pólvora, eran realmente seres divinos uh -huh. y no nada más humanos, porque era la manera de explicarlo, porque no hay otra forma de explicarlo para ellos.
3: Total, bueno, y en sus palabras Nicolás, ¿qué, qué tan bueno fue ese descubrimiento para nosotros, se dio en el momento en el que era, en realidad si sí nos robaron tanto como nosotros eh, lo hemos repetido durante toda la historia o como nos lo enseñan desde los colegios, ¿Qué, o qué fue eso tan beneficioso mejor, porque no verlo desde el lado positivo.
1: Lo que yo pienso es que nosotros somos productos de esa historia. Uh -huh. Digamos que nosotros no estamos vinculados con las comunidades prehispánicas. Quiero decir, realmente, porque, mira, soy en español, o sea que, que para empezar somos un producto de esa historia. Uh -huh. Carlos Fuentes hablaba de la invención de América más que el descubrimiento de América, porque América se inventa con gente de todo el mundo, de África, los indígenas. Claro que hubo explotación, claro que hubo exterminio, las enfermedades, la guerra, claro que hubo muchas, mucho robo de de riquezas, pero pero cada 12 de octubre vuelve la misma historia un poco también de, de culpas, de todo esto yo creo que es un momento para, para decir que somos, somos producto de eso Claro. Y es nuestra historia, de ahí venimos o sea, De ahí nacimos Ya lo que hacemos nosotros depende de nosotros Ese fue para entender, para conocer Para ver todas las dinámicas que hubo Pero no para quedarnos allá Siempre repitiendo que los males vienen de allá O que lo bueno viene de allá tampoco sí, total Bueno, y vamos,
5: que... y vamos ya un poco
1: Concluyendo
5: sí, el tema vamos Mari
3: concluyendo, Y quisiera saber cómo fue eh, eh, Pues es muy Loco y muy triste pensar que Cristóbal Colón se haya muerto pensando Que había llegado a la India, este hombre Hombre, fue un personaje que se inspiró por ejemplo en lo que usted nos decía al principio el Marco Polo, pero la vida de él también inspiró a otros viajeros
1: Sí, claro, Bueno, igual también la vida de Colón fue un poco triste porque no terminó tampoco muy, no, pues, ni no. con gloria ni con demasiadas riquezas no. y además murió engañado en gran medida, eh, en lo que decía ahora Juanca sobre él eh, montó un pequeño virreinato en la española, en la isla que ahora sí. es Haití y la dominicana, pero siguió viajando y los indígenas Mataron a los españoles y además quemaron toda la aldea, los reyes de España lo juzgaron por mal administrador, pero ya también fue víctima de todas las, todas las, las intrigas de los otros viajeros que ya querían venir, porque después de que Colón ya vuelve con noticias de lo que había visto acá todos, eh, muchos viajeros, muchos empresarios, mucha gente que está buscando fortuna empieza a armar viajes a esa nueva tierra y en gran medida van a llevarse la riqueza ya como Hernán Cortés que llega a México que ustedes mencionaban ahora la idea de, eh, de apocalipto con los, con, los, eh, con los españoles, pero Colón realmente va a morir engañado va a morir defendiendo lo que encontró sin haberlo administrado bien y digamos que su, su legado va a ser reconocido después porque cuando realmente se se hace famosa América, es por el nombre de Américo Vespucio uh -huh. y Colón eh, muere en Valladolid y es enterrado en Sevilla, pero sin demasiada gloria.
3: Sin demasiada gloria y mire, Sevilla justamente ha sido una ciudad que ha sabido aprovechar toda esta toda esta historia y justamente es allí en donde se encuentra la tumba de Colón, en la sí. Catedral de Sevilla, así que hay personas que viajan a España, visitan esta hermosa ciudad de Sevilla y se dan el gusto de pasar por esos monumentos, hay otro lugar muy interesante. La Casa de la Moneda, la Real Casa de la Moneda de Sevilla, en el centro neurálgico, en donde se fundía el oro y la plata de la época que después la convertían en marcos y en doblones para posterior su sostenimiento de la economía europea también está el edificio, la antigua real fábrica de tabacos de Sevilla lo que usted nos comentaba ahora fue la primera fábrica de tabacos construida en Europa y en su fachada principal se pueden encontrar la decoración como un recuerdo de la época del descubrimiento de América con unos relieves alusivos a la molienda del tabaco y Bien para
1: investigadores también está el archivo de Indias sí, en Sevilla para visitar y ver todos los documentos referentes a, a, a la época anterior. Oiga, Nicolás, yo no sé qué
5: con qué música viajaba Cristóbal Colón, si tenía alguna bandita, si se llevó algún grupito de rock, de no, alguna cosa. De,
0: ¿cuál rock? No, nada
5: bueno. Yo no sé con qué viajaba Cristóbal Colón, pero ¿con qué viaja usted? ¿Qué canción le gusta a
1: usted para viajar, Nicolás? A mí me gusta la salsa y me gusta mucho Rubén Blades en particular, que ya está en gira de despedida, pero que siempre desde niño oía sus canciones sobre el Caribe, Buscando América, y me gustaba mucho su visión de todo el continente como América, no nada más Estados Unidos, sino toda América. Vea, aquí está
5: Buscando América Rubén Blades.
0: del Solar.
5: Estoy buscando América, dice Rubén Blades. Nicolás, hombre, muchas gracias por haber estado hoy en Travesía Blue. La historia ustedes, muy interesante a ustedes, de Cristóbal Corazón. Sí, me
3: encanta haber tenido a Nicolás aquí. Estoy segura que va a volver porque hay muchos viajeros de la historia que podemos contarle a nuestros oyentes que se inspiraron de otros, que inspiraron a otros y que, por supuesto, nos pueden inspirar a nosotros.
1: Por supuesto, por acá estaré cuando quieran.
5: Nicolás, ¿cómo lo encontramos en redes sociales?
1: Nicopernet en Twitter.
3: Arroba Nico, perdón, arroba Nico.
1: Nico net, sí.
5: Mari. Yo
3: ya lo estoy siguiendo En mi cuenta de Twitter y mi cuenta de Instagram Es arroba Mari con i latina, guión bajo travesía ¿Quieren ver fotos? ¿Quieren enterarse de buenas historias? Síganme
5: Bueno, y si Cristóbal Colón pudo Todos nosotros podemos Es simplemente tomar esa decisión Lanzarnos al espacio Lanzarnos a la mar eh, y, y viajar Disfrutarlo Sencillamente, a veces, a veces el camino es lo más glorioso de un viaje, a veces uh -huh. no es llegar al punto al punto Y. A veces es el, es el camino lo que más disfrutamos. No lo olviden, o más bien, recuerden, la vida es un viaje maravilloso y ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio.
4: Travesía Blue, por Blue Radio.